1: Muy buenas, aquí da comienzo este espacio radiofónico dedicado a la pregnación hasta la tumba del apóstol Santiago. Y con estas primeras palabras queremos enviar un saludo a toda la audiencia de Manuel Sinos en la locución, Luis Miguel Gálvez en la parte técnica, José Francisco Jiménez en la supervisión y de quien les habla, Manuel Antonio Varela. del programa de hoy iremos escuchando intervenciones de personas que tienen una u otra vinculación con el camino de Santiago. Por supuesto, peregrinos como Antonio Rodríguez, Ana, Francisco Pavón, estudiosos de las rutas jacobeas como George Grinia, María Josefa Sanz, miembros de asociaciones como Miguel Pérez, Javier Gómez Vila, periodistas y escritores como Tomás Álvarez, y como estamos celebrando la prolongación del año santo jacobeo, veremos lo que nos cuenta sobre este asunto el recientemente nombrado presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda. Y sin más, escuchemos ya lo que el editorialista del programa, Manuel Ventosinos, nos tiene que decir sobre algunas curiosidades del camino. En la Universidad estadounidense de Williamsburg, el encargado del Instituto de Estudios sobre las Peregrinaciones es George Grinia... ...que intervino recientemente en el espacio Jacobeo Life. Escuchamos parte de su intervención.
2: Vengo a Santiago durante más de 30 años ya... ...y comencé, pues, mi interés específicamente en el Camino de Santiago... ...hace casi 30 años, cuando durante la época de la década de los 90, cuando surgió un gran interés en el Camino de Santiago entre nosotros, a raíz de ciertas publicaciones en la gran revista Smithsonian y otras, uh, uh, National Geographic, etc. Y la gente iba preguntándome sobre el Camino de Santiago y no sabía lo suficiente para contestarles bien. Entonces decidí durante un año de sabático, cuando tuve el tiempo para hacerlo, realizar mi primera pues experiencia del Camino de Santiago. Entonces, nos compramos bicis nuevos, eh, y nos desplazamos a París, donde en ese momento um, tuve mi tía um, estrella de raíces marroquíes, um, pero de, um, católica también, y eh, volvimos a montar las bicicletas en su casa y salimos de la catedral Notre-Dame a París Siguiendo todas las rutas medievales hasta llegar a Santiago. 21 días de ciclismo. Hicimos todo este recorrido para conocer lo que es el Camino de Santiago. Y nos dejó enganchados para siempre. <risa> Incluso dejamos las bicis con unos amigos en Salamanca para volver al año siguiente, 99, y repetir la experiencia, pero de forma más medieval, de ida y vuelta. Es decir, ...la experiencia moderna es en una sola dirección... ...y luego tomamos un tren, un avión para volver a casa... ...pero en la Edad Media la experiencia es bien distinta... ...porque hay dos clases de peregrinos... ...los que esperan a llegar a Santiago... ...y los que han podido alcanzar su meta en la tumba del apóstol... ...y volver caminando normalmente... ...pero con otro estatus, con otra presencia para extender las bendiciones que habían recibido aquí en Santiago con otros con quienes encontraban por el camino entonces para tener esa experiencia hicimos una excursión de ida y vuelta desde Salamanca en este caso y a partir de este momento siempre como caminante porque lo bonito de ser caminante en el camino de Santiago es entablar relaciones amistades formar comunidad eso es lo más fabuloso. Porque, repito, los pecados, sí. Pero también las historias. Porque hemos oído historias tan conmovedoras, tan íntimas, tan apasionantes de las experiencias personales de cada persona que realmente son historias de fe, de búsqueda de una espiritualidad, de librarse de las dudas que dejas en casa. Eso es una experiencia tan íntima, tan profunda que hay que repetirla siempre y cuando sea posible. Tenemos en Galicia y en toda España un tesoro nacional que se ha convertido en los últimos años en tesoro internacional que ha atraído la atención, la admiración y hay que decirlo, la envidia de muchos otros países um, que vienen aquí a España ...para experimentar lo que es el Camino de Santiago... ...en toda su variedad regional. Entramos, digamos, por Pamplona... ...y continuamos por La Rioja, Castilla y León... ...entrando por fin en Galicia. Pero realmente los Caminos de Santiago... ...vienen de toda parte actualmente. Tengo amigos que siempre me están empujando un poco... A ...comenzar en Málaga, en Antequera, en Alicante... ...en Valencia, en Cádiz... Pues no sé si tengo los años suficientes para realizar todos estos caminos. Realmente se ha convertido en una experiencia espiritual que está al alcance del pueblo entero español, pero también al alcance de todo el mundo. Esto es una experiencia tan enriquecedora, tan íntima, tan profunda, en su posibilidad de realmente entrar en una historia y compartir una actualidad con otros que realmente es un tesoro internacional para todo el mundo. Y así es el Camino de Santiago para nosotros. Siempre digo que hago el Camino de Santiago tantas veces por mis pecados, aunque a mi edad los pecados son más bien protocolarios. Lo que pasa es que el camino para todos le engancha a uno. Y una vez Tienes es la experiencia? Pues, como investigador, me inspira otras posibilidades para investigar otras facetas del Camino de Santiago, su historia, su arte, su escultura, su arquitectura, sus realidades en nuestro mundo moderno, pues, realidades sociológicas, psicológicas. Mi experiencia, como la experiencia de muchos norteamericanos, es que, una vez que uno experimenta lo que es el Camino de Santiago en todas sus riquezas culinarias, pero también artísticas de intimidad con otra gente que muy pronto se convierte de desconocidos a amigos íntimos, a quienes se puede revelar algo de, de la vida, las dudas, los sufrimientos. Y al volver a nuestras casas, a Estados Unidos en nuestro caso, Queremos realmente, aspiramos compartir, ese, revivir esa experiencia entre nuestra propia comunidad. Y por eso tenemos las asociaciones con nuestras reuniones nacionales, pero también tenemos capítulos en todos los estados de Estados Unidos. Tenemos, tenemos entre miembros oficiales 5.000, contactos entre Facebook y las redes sociales más de 30.000 gente que se ha dejado enganchar por el Camino de Santiago y realmente han llegado a valorar lo que es la, esa experiencia. Y queremos repetir esa experiencia reuniéndonos con nosotros, los que tenemos experiencia de lo que es, pero también ofreciendo formación para los que todavía quieren hacer el Camino de Santiago por primera vez o incluso de cuarta o quinta vez o aún más en algunos casos
1: El primer tema musical de este programa nos lo trae Gabriel Santiago que en su disco Traveler incluyó el tema titulado Vento de Mayo
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Sobre lo escrito por Antonio Rodríguez acerca de sus peregrinaciones... ...nos lee
3: Francisco Pavón. Creo que hay un antes y un después para toda persona que hace el Camino de Santiago. A nadie lo deja indiferente este camino. Como toda aventura empieza como reto y nos preguntamos una y otra vez... ...si seremos capaces de estar un día y otro... ...aguantando los temibles 24 kilómetros de media durante varios días. Nos preocupa el tiempo, los zapatos, la forma física que traemos... ...y los primeros kilómetros es una evaluación personal de cómo va todo. Cuando ya conseguimos relajarnos allá por el tercer día... ...es cuando empezamos a disfrutar del camino. Es cuando tenemos largas conversaciones con nosotros mismos... ...con un paso firme y seguro... ...y ya se ha olvidado... ...el móvil que llevamos en la mochila... ...y las preocupaciones que dejamos... ...en nuestro lugar de origen... ...a cada paso nos sentimos mejor... ...con nosotros mismos... ...y empezamos a disfrutar del entorno... ...empezamos a ver caras conocidas... ...de otros peregrinos... ...que días anteriores... ...coincidimos en el camino... ...en el albergue... ...la conversación con estos desconocidos... ...se hace fácil y amena... ...y cuando nos damos cuenta... ...la meta de final de día está cerca... ...yo empecé el camino con una amiga... ...éramos solo dos... ...pero llegamos a la plaza del Obradoiro... ...quince personas... ...de distintos lugares de España... ...y se han convertido... ...en algunos de mis mejores amigos... ...el camino me dio encuentro... ...encuentro conmigo mismo... ...y con personas maravillosas... ...este año hice... ...el camino Levaniego... ...de Santo Toribio de Liébana... ...en Santander donde encontré paisajes preciosos, pero no el espíritu del Camino de Santiago. Otro año hice el Camino del Rey Olap, en Noruega, y también encontré paisajes maravillosos, acompañados de mucha aventura por la dureza del clima y las rutas solitarias, sin poblaciones por las que pasar, ni personas con las que cruzarte, ni con el espíritu tampoco del Camino de Santiago. En el
1: programa de esta emisora, Atrévete a Más... Hace un mes intervenía una estudiante de la Escuela Universitaria de Industriales. Recomendamos que busquen este programa, en el podcast de Radio María, programa que fue emitido hace un mes y en el que podrán escuchar más testimonios sobre el Camino de Santiago. Este es parte del testimonio de Ana.
4: Me encanta, es una experiencia única, o sea, yo era la, la cuarta vez que lo hacía, o sea que siempre recomiendo... Hacerlo y cada vez aprendes algo diferente, siempre te sorprende. Y además da igual por dónde lo, lo hagas, el francés, el, el portugués, cualquier paisaje que te metas por Galicia merece la pena. A mí también me ha ayudado muchísimo, sobre todo porque te, te saca un poco de la rutina. Al final, cuando estás tan cansado, es muy fácil entrar en uno mismo, porque ya o sea, no, no tienes ya ni fuerzas de, de pensar en nada más. Y entonces hay mucha más facilidad en hacer oración por el camino y luego acompañado de la naturaleza. ...y de las vidas de la gente que vas escuchando... ...es una manera mucho más fácil que tienes de... ...como entrar en las almas de los demás y de la propia tuya... ...que en Madrid pues... ...se te hace muchas veces mucho más complicado por... ...el ajetreo de los días... ...y todo el bullicio del día a día, de la rutina. Tuve la mala suerte de lesionarme como el segundo día o así... ...y entonces solo pensaba muchas veces en el dolor pero me quedo con la gente, que hubo mucha gente que me acompañó y para distraerme me iba contando pues su vida o, o anécdotas suyas y iba viendo mi cara y entonces, más que preguntarme cosas, pues seguían hablando. Pues voy a intentar volver a distraerlo. Entonces, o sea que más que un camino de aprender como con la vida pasada de la gente, aprendí más con el ejemplo de vida que me daban cada uno. También aprendes de las lesiones, pues como en la vida. Al final es una imagen, o sea, como una comparación de lo que es la vida. O sea, la vida, pues eso, muchas veces no estás preparado o caes, te lesionas. Hay día que te toca la furgo porque asumes que no puedes. Es otra experiencia.
1: Acaba de concluir la tradicional mariatón que organiza esta emisora, pero estamos a tiempo, en los próximos días, de hacer una colaboración especial con Radio María.
0: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
1: El que tal vez sea el grupo musical portugués más conocido, fuera de sus fronteras nacionales, Madre Deus, incluye en su disco Ainda el tema Mayo, Maduro, Mayo.
5: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.es.
1: Francisco Pavón, de Radio La Isla, nos cuenta su propia
3: experiencia en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago. Sí, esa peregrinación a Santiago de Compostela, que data de época medieval y cuyo propósito es llegar a la tumba del apóstol Santiago el Mayor, situada en la crista de la Catedral de Santiago. Tuve la oportunidad de realizar con mi hijo Manuel y mi sobrino Dani... ...el conocido como Camino de Santiago Inglés. Se debe su nombre a que los peregrinos procedentes de las islas británicas... ...y otros puertos de Europa septentrional ...atracaban en los puertos de La Coruña y Ferrol... ...para emprender el camino rumbo hacia la capital compostelana. Para mí ha sido, pues, de alguna forma... ...disfrute y integración con gente más joven, porque... Tenía la suerte de que lo hacía con mi hijo Manuel y con un sobrino. Ellos querían hacer el camino corriendo, porque ya lo habían hecho andando, entonces era un reto más. La mochila era mínima, la que ellos llevaban, llevaba agua y poco más. Pero lanzaron un grito de algún familiar se apunta a venir en bici y nos lleven algunas cosas que nos pueden hacer falta, como alguna toalla o alguna sábana. Y yo me apunté. Siempre con la sospecha, el miedo de no estar preparado, de que en cualquier momento una pequeña lesión te hace volver hacia atrás. Pero supuso desde el primer momento de la preparación un disfrute del pensar cómo llevar la bici hasta Ferrol. De encontrar la opción de hacerla a través de correos. Y luego, al llegar allí, el que cada momento del día, con mis familiares, pero también con otros jóvenes, que todos los días coincidíamos en los albergues, yo me sentía muy bien, muy integrado, y disfrutando desde por la mañana que salía en mi bici con un frío que había que ponerse algo para taparse, y con un calor que ya iba pegando a eso de las 2 de las 3 de la tarde. Pero continuando con esa comida del peregrino, cuando llegábamos... ...la siesta, el descanso, la tarde y la visita... ...a veces también la posibilidad de hacer... ...la misa del peregrino y la bendición del peregrino... ...y el sacerdote que nos hacía subir allí... ...y ver que había italianos, alemanes... ...y gente de muchos otros países... ...y muchas más mujeres que hombres... ...en nuestro camino, por lo menos. Yo, el de más edad, realmente... ...pero se siente uno realmente integrado con los más jóvenes... ...y viviendo una experiencia que realmente merece la pena... ...y que te hace volver. Un grupo de sordociegos... han hecho el Camino de Santiago... ...en este caso acompañados por su equipo de mediadores... ...pero que era un grupo internacional... ...puesto que además de españoles... ...había gente de Hungría y de Escocia... ...y que por lo tanto tenían un lema... ...hacia Santiago por la sordoceguera. Y claro, nos dan un ejemplo tremendo... ...personas que... Las dificultades para hacer cada etapa, pues son muchas. Todas, independientemente del motivo por el cual hagan el camino, cuando se llega a la plaza del Obradoiro, yo he visto a muchos, incluso a los más jóvenes, llorar. Y aunque podían definir ese estado de felicidad o decían simplemente, es que tengo un subidón, no podía imaginarme yo que sería capaz de terminar esto. En nuestro grupo iban muchas mujeres y efectivamente, pues... ...también me contaba o podía apreciar... ...que con qué poco se podía vivir... ...y cómo se valoraba lo poco que se tenía en el camino... ...poco relacionado a las cosas que se pueden llevar a una mochila... ...porque si no quieres dañarte la espalda... ...tienes que reducir y preparar una mochila... ...en condiciones con lo mínimo imprescindible... ...pero la gente se sorprende que durante una semana, ocho días... ...se puedan pasar con tan pocas cosas... ...cuando luego en nuestra vida ordinaria necesitamos... ...continuamente wifi aire acondicionado, nevera y alimento de todo tipo. Una de las grandes
1: especialistas que tiene Asturias sobre el Camino de Santiago es María Josefa Sanz, a quien escuchamos aquí hablando de las motivaciones para peregrinar.
6: Todos tenemos en la cabeza que históricamente el camino era peregrinación de tipo religioso. Luego vimos cómo se introducía en el camino el pago, podríamos decir, espiritual y el pago material de penas por una justicia determinada. Entonces, peregrinando se pagaba esa pena. Hoy está abierto a todo. Está abierto a todo. No hay que excluir en absoluto el tema de una vocación religiosa para ir camino. Pero en el camino puedes encontrar mucho más. O sea, puedes salir de tu casa y puedes salir, pues, por eso un motivo penitencial. Yo tengo que hacer esto. Puede salir porque voy a caminar y voy con un grupo de amigos o voy a caminar a ver a quién encuentro o voy a caminar, lo más importante, y eso lo viví por experiencia, a que el camino me encuentre a mí. Quizá para mí la experiencia más importante fue hacer el camino con un grupo de escolares y con sus padres, como una actividad extraescolar más. Estuvimos en el camino, yo estuve con ellos tres años, luego ellos siguieron. Hicimos otros cursos, Oviedo-Santiago de Compostela, y padres que iban por acompañar a sus hijos acabaron Totalmente absorbidos por el camino. Y más camineros y más pensadores del camino que quienes iban al camino con el pensamiento de hacerlo. En el camino te encuentras de todo. Naturaleza, modo de poder pensar. Aunque vayas en grupo siempre hay momentos de soledad en los cuales te enfrentas con lo que tienes alrededor y contigo mismo. Eso es algo que yo creo que nadie que haya hecho el camino lo puede negar. Incluso los que, hará unos años, empezamos a llamar turigrinos, que fue cuando los albergues gratuitos pues se colaban, unas personas que no tenían gran interés en el camino, pero dormían gratis en aquel momento, pues hasta los turigrinos yo creo que llegaron a encontrar en el camino cosas que no se esperaban. El camino está ahí, esperando a cualquiera que vaya, sea de la religión que sea, tenga la idea de ir a naturaleza, de ir a encontrar amigos, de ir a encontrarse... Bueno, está abierto a todos, no excluye a nadie. Somos nosotros los que a lo mejor decimos, Ay, ¿por qué hace este el camino o por qué hace esta el camino si Total no cree? Si Total lo que quiere es hacerlo en ocho días para demostrar que es capaz de hacer 80 kilómetros al día. Cada uno tiene su idea y cada uno sabe por qué lo hace. Una peregrinación al principio tiene esa idea de religiosidad a través de todas las religiones. Lo que ocurre es que también había que pensar, por ejemplo, los peregrinos, ¿por dónde van? Los peregrinos van por los antiguos caminos romanos, luego convertidos en caminos reales, defendidos por la ley del monarca, para que no sean salteados, etcétera, etcétera, ¿con quienes coinciden en el camino? ¿Quiénes vienen por ese camino? Aparte de los peregrinos vienen los canteros, vienen y cualquier persona. Con lo cual, ese camino va por una parte personas con una vocación totalmente religiosa de llegar a un lugar determinado, en una fecha determinada, a ganar un jubileo, no se caminaba por nada, no es como ahora. Antes iba a Santiago cuando era año santo y había aquellas mareas enormes de personas porque era cuando se conseguía la perdonanza, no era otra cosa. Íbamos a conseguir una prórroga en nuestra vida espiritual, limpiando nuestros pecados y empezando una vida nueva. Después no, después ya cambia y ahora mismo llegan a Santiago casi tantos peregrinos como un año santo cualquier año. Por eso, al principio, motivo religioso, ahora hay motivación religiosa, vaya si la hay, pero hay otras muchas motivaciones que no tienen nada que ver con la religión, pero que a veces se encuentran eso, se encuentran a Dios en el camino sin saberlo.
1: Un grupo de músicos drusos, por lo tanto de Siria, se llaman Tutar y en su disco Pájaros Migrantes tienen el tema Luz de Luna, del que escuchamos el final. Recientemente ha nacido una nueva federación del Camino de Santiago francés. Escuchamos al coordinador de la Junta, Miguel Pérez
7: está formada por todas las asociaciones del Camino Francés, que se originan ya algunas a mediados de los años 50 casi, en concreto la de Estella, que es la primera de España, y después muchas de ellas son las que surgen en los años 80 y 90 para trabajar por y para el Camino Francés. Mientras, la Asociación de Municipios del Camino Francés atiende desde el punto de vista institucional ese gran camino, y la Asociación de Amigos es la sociedad civil organizada, algo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados en España, pero desde el punto de vista del Camino de San Santiago ...son esas asociaciones de amigos del camino que surgen en, en los años 80... ...las que de verdad tiraron del carro del camino de Santiago... ...y lo convirtieron un poco en lo que ahora es, a base también es verdad... ...de que las administraciones se fueron uniendo alrededor de ella... ...y hay un nexo de unión, es que tanto desde los municipios... ...como desde las asociaciones tenemos claro que el camino francés... ...necesita tener un protagonismo claro y definido... ...igual que lo tuvo a lo largo de la historia... Lo que está ocurriendo es que, a fuerza de que surjan caminos en España, la idea y el concepto de camino está desapareciendo y se diluye. Entonces, el camino francés, nosotros interpretamos que es ese el gran camino que ha permitido, en la medida en que se hacían las cosas, no todas bien, pero más o menos bien, ha permitido que el resto de caminos vayan teniendo potencial, sobre todo en una cosa, en los peregrinos. Antes de que llegase esta especie de boom publicitario sobre el Camino de Santiago, lo que había era el boca a boca, era la capacidad de los peregrinos que hacían el camino, en muchos casos ayudados por estas asociaciones, iban hablando de su experiencia. Y esa experiencia gratificante hacía que después de hacer el Camino francés se hiciesen otros caminos. Entonces... Todo esto se está perdiendo de alguna manera con el camino francés como con el resto de caminos. Eh, a base de que haya muchísimos caminos, corremos el peligro de que desaparezca el camino como tal. Por lo tanto, nosotros entendíamos que había que dar voz única a este camino francés, porque incluso hoy en día es un camino que sufre desmanes de vez en cuando, que tiene muchos problemas en algunas zonas, producto de la responsabilidad que supone ser un camino que, además de ser big, es patrimonio de la humanidad y es primer itinerario cultural europeo. Esos galones, entre comillas, no lo tienen ningún otro camino de España. No significa con eso que no haya que respetar todos los caminos, por supuesto, pero significa que el camino francés, entendemos que al ser ese gran escaparate mundial, pues tiene que que tener esa voz y esos cuidados especiales que necesitan. Queremos atender mejor a los peregrinos, porque muchos de nosotros llevamos albergues de peregrinos en todo el camino. Queremos fomentar el peregrinaje de larga distancia, porque nos parece fundamental que creemos que la experimentación de verdad del peregrinaje y de ese camino que se convierte en un camino físico y a la vez un camino interior, ese camino se consigue mediante la a larga distancia y queremos ser también interlocutores de referencia en las administraciones. Del grupo
1: Vive en un Momento, escuchamos Mayos.
8: A esta señora, si bien le parece, cantaremos el mayo, que bien lo merece, que tenga buenos días, esta señora, que los tenga muy buenos, en buena hora. Que tenga buenos días esta María, que los tenga muy buenos en este día. Ya estamos a treinta. naranjas, otros con agrios limones. <música> Unos con cargas de trigo, los hijos de labradores, otros con cabras cabritos, los hijos de los pastores y otros con cadenas de oro. Los hijos de los señores mes de mayo, mes de los grandes calores, cuando las cebadas granan, los trigos entran en flores, cuando la vida engalana, los campos con mil colores. Mes de mayo, mes de mayo, mes de grandes calores cuando la tierra regala el fruto de los sudores mes de mayo 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 oh, oh, oh,
6: oh. están ustedes en la sintonía de Radio María
1: Tomás Álvarez, periodista EFE, nos habla de la pluralidad de caminos y de las distintas posibilidades que hay de hacer
9: el Camino de Santiago por una u otra ruta y lo que supone es... En contra de la opinión de algunos, la incorporación de nuevas rutas, en este caso rutas históricas, no empobrece al Camino de Santiago, sino que le da mayor valor porque permite ofrecer al viajero nuevos elementos de valor y nuevas alternativas. El camino es un gran museo, es un museo de arte, es un museo de naturaleza, tiene unos paisajes magníficos, etcétera, etcétera. Y el camino francés en concreto es un gran museo. Si a un museo importante como es este, en esa metáfora, le incorporamos nuevas salas y nuevos elementos de valor, ¿eh? como el camino de Cunin los incorpora. Lo que estamos haciendo es un museo mucho más atractivo que animará a mucha gente, mucha gente más, justamente a hacer esos viajes. Es decir, para mí desde luego es una visión absolutamente empobrecedora la de aquel que cree que por poner en valor la, la vía Cuny quitamos valor al resto de caminos del, del camino francés. Entonces, con esta publicación estamos no trayendo problemas para otros caminos sino engrandeciendo el camino de Santiago. Y lo que es más importante, dándole un aliciente de futuro para los pueblos por los cuales pasa que en muchos casos están sumidos en un deterioro progresivo económico.
1: Sobre esta misma cuestión, pero desde su punto
5: de vista de historiador, nos habla ahora Javier Gómez Vila.
9: A mí si hay una cosa
5: preciosa de la historia es que la historia nunca está terminada. La historia siempre se está descubriendo. ...sería muy triste llegar ahora aquí y decir... ...no tenemos nada que descubrir... ...entonces los historiadores pues simplemente contaríamos un cuento... ...sin embargo no es así... ...la historia es viva... ...y la historia cada día pues yo descubro cosas... ...que antes no sabía... ...o que antes interpretaba mal... ...entonces eso es lo bonito de la historia... ...que tenemos historia para rato... ...entonces claro, desde el punto de vista del historiador... ...los Caminos de Santiago no están estudiados. ...que la historia bueno se va estudiando poco a poco... ...por distintos motivos... ...pero no, está concluido el estudio de los Caminos de Santiago yo Creo que la labor que tenemos que tener, los historiadores, ¿no? pues es ir avanzando en el estudio de los caminos de Santiago. ¿no? La historia es un enorme museo. ¿no? Tenemos mamas, tenemos castos y tenemos caminos. Entonces, este camino, por distintos motivos, no se recuperó, no se estudió en su momento y ahora quizás pues es el momento de estudiarlo. Y a lo mejor dentro de un tiempo pues aparecerá otro porque se descubrirán nuevas cosas y tal, y eso es lo bonito de, de, de la historia. Entonces, los caminos, uh, por el patrimonio en general, por ser descubierto antes, no tiene privilegios. El francés se estudió, se potenció y funcionó, pero no tiene privilegios de ser el único ni nada. Habrá este la vía Cuning, habrá otros dentro de X este tiempo que estarán al mismo nivel, no digo ya de tránsito ni de importancia, sino también un camino de Santiago que tiene que estar ahí. ¿no? Entonces yo creo que la labor de los historiadores, yo creo que la labor de la sociedad es eh, recuperar todo eso y conservarlo y promocionarlo para los demás. En el patrimonio no le veo que tenga que haber una competitividad económica. Es cierto que los caminos de Santiago, evidentemente porque atraen a personas, también generan un, unos beneficios económicos, pero simplemente por el hecho de recuperarlos y hacer que la gente disfrute, eso merece la pena sin entrar en cuestiones económicas. ¿Por qué no podemos disfrutar de nuevos patrimonios? Porque no han sido descubiertos en su momento, no. Yo creo que la sociedad necesita que se recupere todo y que se ponga a su disposición, en disposición todo. El tema de la oficialización es simplemente para darlo a conocer y es el tema de conservarlo. Porque si no se conserva el patrimonio, bueno, pues al fin y al cabo pues, se pierde. ¿no? En relación estrictamente científico de los caminos, la Junta ha abierto un proceso que a mí como historiador me parece realmente lúcido. Son criterios exclusivamente históricos lo que maneja ahora la Junta. Entonces, habría un proceso, donde los pretendientes a ser Camino de Santiago pueden iniciarlo, donde con criterios exclusivamente históricos, patrimonio va a decidir. El patrimonio es el que tiene la protesta de decir nuevos caminos. Entonces, simplemente es eh, presentar un dossier en el camino que tú consideras que, que debe ser oficial. Ese dossier va a ser analizado por el CSIP, por el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Él hará pues, un informe sobre la pertinencia o no de ese camino a nivel histórico de, para ser oficial y remitirá pues, a patrimonio pues, las consideraciones del CSI y el patrimonio decidirá si va a ser o no. Es un proceso abierto, todo el mundo puede participar y es lógico, con niveles exclusivamente históricos. Entonces, el C.S.I. y patrimonio pues, tendrán la potestad de decidir si sí o si no. A mí me parece un proceso que me gustó. Por eso que nosotros estamos participando presentamos el dossier. Habrá más gente que lo presente, pero no quiere decir que todos los caminos vayan a tener consideración oficial, ni muchísimo menos. Simplemente se ha abierto un proceso que ahora sí que es transparente y lógico. Entonces, esa es mi visión de historiador. ¿no? Este mes hubo un cambio en la presidencia de
1: la Junta de Galicia, en la presidencia del gobierno gallego, que ahora ostenta Alfonso Rueda, que se refiere así ...para el año santo, Jacobeo.
10: Yo creo que el asunto de Galicia... ...tiene clarísimo cuál es su papel en un año santo... ...y su papel en un año santo es darle realce... ...a lo que realmente es importante... ...y sin perder... ...ni el espíritu ni la esencia de lo que supone... ...un año santo y su misma... ...la misma palabra lo dice, un año sacobeo... ...creo que dignificarlo, poner los medios necesarios... ...para que todo lo importante sea todavía más importante... ...y se perciba más... ...y sea todavía más cómodo y más accesible para todo el mundo... ...creo que ese es nuestro papel... Y ese es el papel que queremos hacer, por supuesto en colaboración con la Iglesia y probablemente esta sea una buena ocasión para, nosotros lo estamos diciendo en la parte que nos toca, aprovechar esta gran oportunidad que supone un año santo, diez años nada más y nada menos, estamos en el periodo más largo entre años santos, ahora tenemos esa década sacobea de la que todos hablamos, tres años santos relativamente seguidos pensando en todo lo que hemos tenido que esperar, eso es una oportunidad que no podemos perder y por lo tanto... Y tenemos que volver un poco a mirar hacia el interior, acordarnos de lo que es realmente el Año Santo, de todo lo que está alrededor, de las muchísimas personas que trabajan desinteresadamente para que, al margen de todo lo que hemos ido consiguiendo estos años y que, sin duda, yo creo que ha sido beneficioso para llamar la atención de algo que aquí se está celebrando desde hace siglos y que estos últimos años había cogido pues, muchísimo más realce, yo creo que gracias a todos y especialmente gracias a la Iglesia que ha sabido comandar todo esto y hacer unas buenas alianzas con las Administraciones y, desde luego, creo que con la Asunta de Galicia. Ahora me toca a mí. Yo creo que hemos hecho una gran labor durante estos últimos años para saber lo que es una cooperación inteligente con las Administraciones, especialmente con la Asunta de Galicia, que creo que nunca ha perdido. Por lo menos hablo en la parte de, que le toca al Gobierno, que yo represento, la perspectiva de lo que realmente es la esencia de un año santo y también de lo importante que es al mismo tiempo rodearlo de cosas que, sin estorbar, sirvan para hacerlo más grande todavía. Yo creo que lo que la verdadera esencia y lo que representa un año santo desde la perspectiva de la Iglesia que nosotros queremos acompañar se puede celebrar exactamente igual y todo lo que lo rodea, todo lo que lo engrandece, todo lo que lo acompaña, todo lo que permite que sea memorable también en muchísimos aspectos, todo eso se puede ir dando. Por lo tanto, en la asunto de Galicia nos estamos preparando para que esto sea un, un año memorable. Aquí se están acumulando muchas ganas de venir a Santiago, muchas ganas de ser peregrino. Todos las ganas de los que pensaban hacerlo y también probablemente la de mucha gente que a lo mejor no se planteaba ser peregrino en el Año Santo y ahora mismo se lo va a plantear. Porque se está dando cuenta de que las esencias que a veces se tapan con todo lo que les rodea, y que nos hace perder la perspectiva, al final, cuando te encuentras en una situación como esta, percibes lo que realmente es importante. Y creo que muy pocas cosas en esta vida pueden expresar lo que la gente ahora está buscando realmente, como el espíritu del Año Santo, del verdadero Año Santo y todo lo que le rodea. Por lo tanto, somos conscientes de que nosotros también como administración tenemos que reconvertirnos, que en toda situación de necesidad siempre hay oportunidades y nosotros la vamos a aprovechar. Yo creo que la alianza entre administraciones... E Iglesia siempre, pero cuando llega un año santo especialmente, siempre ha sido una alianza beneficiosa, y creo que se ha demostrado en los últimos años, y este año también lo tenemos claro, también tenemos claro que cada uno tiene que estar en su lugar, pero que somos perfectamente complementarios y que al final buscamos todos cada uno, fuera de nuestras obligaciones y de nuestras perspectivas, el mismo objetivo a las duras y a las maduras. Ahora podemos estar a las duras, pero como vendrán maduras también vamos a trabajar unidos y demostrar que sabemos hacer las cosas. Con toda humildad y con toda disposición, la Asunta de Galicia cree que va a ser un gran año y sabemos que para que sea así necesitamos y nos ofrecemos a la Iglesia como aliados fundamentales.
1: Para Enrique Gómez León, considerar que uno está en perpetuo camino por el hecho de vivir es muy diferente a esperar a estar en camino para sentirse vivo.
11: La vida es un camino. Desde antiguo y en las más diversas tradiciones se ha jugado con esta metáfora hasta la saciedad. La tentación de llevar más allá la imagen y, a mi juicio, caer en el error es seductora. Si la vida es un camino, entonces el camino es la vida. La tesis, que no es infrecuente oír entre los peregrinos más entusiastas, expresa veladamente lo siguiente. El día a día es insustancial, una telaraña confusa en la que nos extraviamos. Su inanidad sale a la luz cuando, despojados de cuantas preocupaciones nos atribulan, nos echamos a andar. En unos pocos días el mundo cotidiano ha perdido solidez y una rara plenitud nos recuerda que la verdadera existencia está lejos de lo que hemos dejado atrás. Aunque esta descripción se ajusta a lo que muchos hemos sentido, desearía interpretarla de otra manera. El camino, creo, no es la vida, sino su representación, su simulacro. En el lenguaje teatral, representación es puesta en escena o juego, como aún es reconocible en el play inglés o en el spiel alemán, creo que es muy diferente, esperar a estar en camino para sentirse vivo que saberse en perpetuo camino por el hecho de vivir.
1: En la próxima edición de este programa Dentro de 14 días Eso sí, que tengan hoy un feliz día de San Isidro Muy buenas